1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag är nyss hemkommen från en släktträff i Karlstad. Jag har träffat kusiner med respektive och barn på min pappas sida. Det var länge sedan sist och fantastiskt kul att få träffa alla igen. Min farbror är 92 år och han och hans hustru har 33 personer efter sig i släktledet. För att mina barn skulle ha en chans att reda ut vem som var vem så ritade jag upp ett släktträd till dem innan vi kom fram. Väl på plats i Karlstad så passade vi också på att besöka Brigadmuseet. Ett riktigt fint och intressant ställe som mina barn älskade, det kan varmt rekommenderas. Idag ska jag tala om ett fall som är obehagligt på många sätt. Jag vill varna för att barn får illa när jag berättar för er om dubbelmänniskan Wilhelmine Möller. I hela sitt liv hade Wilhelmine Möller känt sig annorlunda. Eller omgivningen hade fått henne att förstå att hon var fel. Hon var storväxt, ful och klump. Det hade både morden, andra vuxna och klasskamraterna visat henne tydligt. Hon hade i många år varit osäker på vad Gud menat med hennes tillkomst. Men nu, år 1881, som barnsköterska på barnhemmet gott håb i Köpenhamn visste hon att hon äntligen hamnat rätt. Hon var älskad hon hade många små själar att älska tillbaka. Frederike Wilhelmine Möller föddes in i en mycket fattig familj den 8 oktober 1845. Vi vet inte så mycket om hennes första år, men då hon började växa till sig blev hon både längre och muskulösare än många jämnåriga pojkar. Hennes mor skämdes över sin manhaftiga dotter. Inte nog med att dottern var stor som en gosse, ful var hon också med stor näsa och isblå stickande ögon. Inte alls en sån där liten nätt behagfullt tös som morden önskat sig. Tidigt kände sig Wilhelmine utanför i sin egen familj. Hennes försök till närhet avvisades bryskt av framförallt allt morden. Redan innan dottern var konfirmerad såg föräldrarna till att skicka iväg henne för att arbeta som piga. Man kan tänka att en så kraftfull kvinna skulle kunna bli en mycket duktig och uppskattad piga, beredd att hugga i även i de tyngre sammanhangen. Men så blev det inte. Vilhelmine var tafatt och klump. Det sägs att hon hos en av sina arbetsgivare inte fick någon lön utan en räkning på allt hon förstört under sin tid på gården. Återigen fick den unga flickan bekräftat för sig hur fel hon var. Då Vilhelmine var 20 år gammal ertappades hon med att skäla en lambog av sina arbetsgivare. Kanske hade hon tagit saker olovandes tidigare men inte åkt fast eller så gjorde hennes klumpighet att hon direkt avslöjades. Domen för förseelsen blev tio dagar i fängelse och Wilhelmine satt av tiden ihop med andra dömda kvinnor. De flesta satt inne för att ha prostituerat sig och Wilhelmine förfasade sig över deras språkbruk och förskräckliga berättelser. Det hon fick höra under sina tio dagar i fängelse gav henne en ny syn på män och... Ja, på världen. Plötsligt kände hon tacksamhet för att inte ha begåvats med ett vackert yttre. Det hade sparat henne allt det elände som de arma kvinnorna hon suttit av sin tid med tvingats utstå. Wilhelmine Möller hade alltid bett till Gud. Men efter tiden i fängelse blev hennes gudstro än starkare. Hon besökte kyrkan och läste bibeln samtidigt som hon sökte nya jobb som piga. Men bristen på goda vitsor gjorde det inte lätt för henne att få fast anställning. Istället tvingades Vilhelmina att arbeta lite där hon behövdes för stunden. Hon var rotlös. Men så en dag gick hon på en kyrklig sammankomst och upptäckte hur vänligt bemött hon blev av människorna där. Detta var en mycket ovan men angenäm känsla som gav mer smak. Hon ville arbeta i kyrkans värld eller med annan välgörenhet. Hon ville vara med människor som bemötte varandra med värme och respekt. Wilhelmine Möller var en smart flicka och män med, med en fattig uppväxt. Hennes skolår var få men hon hade läshuvud och det var hon väl medveten om. Ivrigt började hon nu spara alla slantar hon kunde för att få ihop till en utbildning. Med stort engagemang skrev hon sedan in sig på flera folkhögskolekurser. Men återigen blev det sociala ett problem. Studierna gick bra men Wilhelmine kände sig ensam trots mängden av kvinnor i liknande ålder. Hon passade som vanligt, inte in i gruppen. Men tiden på folkhögskola gav inte bara den fattiga unga kvinnan utbildning utan också kontakter. Det var en av dessa Grosshandlare Möller Andersen som på eget initiativ öppnat ett barnhem vid namn håp några år tidigare. Han erbjöd Vilhelmina anställning som barnsköterska och hon tackade entusiastiskt ja. Och nu är vi tillbaka där den här berättelsen började, år 1881. Den då 36-årige Wilhelmine Möller hade äntligen hittat hem. Hon älskade sina små barn och de älskade den snälla kvinnan de fick bo med eftersom deras föräldrar av olika anledningar inte kunde ta hand om dem. Vilhelmine ville barnen väl. Hon ville ge dem en bättre barndom än den hon själv hade haft och hon funderade mycket kring samtidens uppfostringsmetoder. Aga var någonting hon inte alls ville använda sig av även om disciplin naturligtvis var viktigt. Och hon lyckades med konststycket att hålla ordning samtidigt som hon upprätthöll en fin relation mellan sig och barnen. Plötsligt var Wilhelmine inte bara på en arbetsplats där hon trivdes. Hon ansågs dessutom, för första gången någonsin, riktigt bra på sitt jobb. Då grosshandlaren öppnade ett nytt barnhem för gossar, Kana. Så erbjöd han därför Vilhelmine Möller tjänsten som hemmets föreståndarinna. Med förtjusning tackade Vilhelmine ja. Nu innehade den forna fattigpigan ett embete som gav henne tillräcklig status att medverka i den offentliga debatten om barnuppfostran. Hon skrev artiklar och insändare och engagerade sig i kampen för barns rättigheter. Trots att tidens anda förespråkade prygel och hårt arbete som lösningen för vanartiga gossar så blev Wilhelmine Möller aktad för sina åsikter om en mjukare linje. Även frågan om kvinnlig rösträtt intresserade henne och hon talade engagerat om det absurda i att endast ostraffade män över 30 år och med eget hushåll fick rösta i Danmark. År 1889 valdes hon in i styrelsen för Kvindevalskretsföreningen. Hade det inte varit för att Vilhelmine Möller bar på en mörk hemlighet så hade hennes klassresa varit en revansch värd att glädjas stort åt. Hemlighetens namn var Volmer Sjögren. Han var en av gossarna på barnhemmet Kana som Vilhelmine förestod. Redan vid två års ålder hade han kommit dit efter att hans sjuka mor blivit enka och inte kunde ta hand om sin son. Han tyckte, precis som de andra pojkarna på Kana, mycket om sin fostermor Vilhelmine. Ja, kanske tydde han sig extra mycket till henne eftersom han var ett ängsligt barn som inte vågade sova ensam om natten. Vilhelmine hade därför i långa perioder låtit den rädda lilla pojken sova i hennes säng. Och hade det inte varit för att den lille blivit större men ändå fortsatt att sova hos henne, ja, då hade det kunnat stanna vid ett kärleksfullt minne. För Wilhelmine, som snart var medelålders, hade ingen sexuell erfarenhet tidigare. Och plötsligt så fann hon sig själv upphetsad av den elvaårige pojkens närhet. Hans pussar och kramar kändes sköna, men efter en tid började hon förstå att hennes känslor för den lille var oerhört fel. Ändå slutade hon inte, och pojken verkade inte riktigt förstå att det de gjorde var fel. Han kunde då de var ensamma komma fram och trycka sig mot henne så att hon kände hans erektion. Förhållandet var av sexuell art, men någon penetration ska inte ha förekommit. Efter flera år fick Wilhelmine nog av sitt dåliga samvete och avslutade förhållandet med den nu tonårige pojken. Men de andra barnhemsbarnen hade misstänkt vad som skett. Vilhelmina hade till och med örfilat någon av de andra pojkarna då han retat Volmer för att han brukade sova in hos mor. Snart fick barnen dock annat att tänka på. En ny barnsköterska anställdes på Kana. Hennes namn var Mackvitz och hon och Wilhelmine tycktes omedelbart ha fastnat för varandra. Nu skvallrade barnhemspojkarna istället om de nya ljud som slapp ut ur mors sängkammare efter att fröken Mackvitz börjat sova där. Men Wilhelmine Möller kunde inte sluta tänka på vad hon gjort mot Volmer. Dels undrade hon om hon förstört pojken. Skulle han någonsin kunna bli normal efter att ha haft ett förhållande med sin fostermor? Dels oroade hon sig för vad som skulle hända med henne om deras förhållande blev känt. Något år gick, Volmer höll på att bli vuxen och Wilhelmine höll på att grubbla sig galen. 1893 så kom dagen då den 15-årige Volmer fick reda på att det var dags att lämna Kana. Han hade fått en lärlingsplats som vagnsmakare i Roskilde och skulle flytta dit direkt efter sin konfirmation. Wilhelmine blev rädd. Tänk om han skulle berätta för någon om sin incestuösa fostermor. Hon skulle aldrig kunna jobba kvar på barnhemmet då. Ingenting av det liv hon byggt upp skulle då finnas kvar. Dessutom hade hon ju skadat pojken för livet. Om han blev pervers på något sätt så skulle han aldrig kunna få komma till himlen. Nej, det vore bättre för alla om han fick dö ung, med en garanterad plats i himmelriket. På grund av sin vånd hade Vilhelmine sovit sämre under det sista året. Och till slut hade barnhemmets läkare givit henne kloralhydrat att ta för sömnen. En kväll då hon såg den lilla bruna glasflaskan med läkemedlet fick hon en idé om hur hon skulle få Volmer att dö en nästan helt naturlig död. En tid senare fyllde ett av de yngre barnen på Kana år. Vilhelmina hade förberett ett bål med lite alkohol till de äldre pojkarna med förevändning att det var dags att få smaka starkt innan hon gav sig ut i världen. I Volmers glas smög hon dock i några droppar kloralhydrat. Hon sträckte över glaset till pojken som smakade men sedan grinade illa. Han ville inte ha mer. Men Vilhelmine pushade på. Volmer måste kunna bete sig som en man nu när han snart skulle flytta. Pojken drack motvilligt upp den bäska drycken. Kort därefter blev han så dålig att han bad om att få gå och lägga sig. En annan barnsköterska fick order om att gå med Volmer och lägga honom i avskildhet i Vilhelmines egen säng. Volmer somnade snart tungt, berusad av det starka sömnmedlet. En stund senare smög Vilhelmina in till honom. Hon virade två yllefiltar runt hans huvud och höll fast dem där hårt. Efter ett tag lämnade hon åter rummet för att låta den medvitslöse gossen dö i ensamhet. Planen lyckades och då Vilhelmina några timmar senare tittade till Volmer och han död. Barnhemmets läkare tillkallades morgonen efter och konstaterade snabbt att 15-åringen måste ha dött av blodpropp. Vilhelmine kunde andas ut, men hon kunde inte förstå varför omgivningen sörjde så. Volmer sjögrin var ju räddad. Han befann sig hos Gud nu. Begravningen skulle ske den 5 mars 1893 och den planerades noggrant av pojkens egen mördare. Vilhelmine ville igenom det bästa, något som hon också skrev till hans mor som var för svag för att orka närvara vid jordfästningen. Men redan innan kistan var satt i jorden började rykten gå om att Vilhelmine och Volmer haft en otillbörlig relation. En av de gamla grabbarna från Kana hade talat om för sin mor att föreståndarinnan brukade ha Volmer att sova i hennes säng tills alldeles nyligen. Den chockade morden berättade för grosshandlaren som startat upp Kana. förskräckt återgav hon vad sonen berättat för henne. Grosshandlaren trodde inte en sekund på dessa rykten och berättade därför om dem för Wilhelmine. Han ville att hon skulle känna till vad som sades bland de äldre pojkarna. Wilhelmine fattade sig snabbt och lyckades hålla ihop inför sin arbetsgivare. Men efter begravningen fick hon ett nervöst sammanbrott. Det var så illa att hon för en tid lades in på mentalsjukhus. Grosshandlaren var bekymrad. Hans omtyckta och plikttrogna föreståndarinna hade tagit så illa vid sig av rykterna att hon blivit galen. Det minsta han kunde göra för henne var att rentvå hennes namn. Därför gick han till polisen och bad dem göra en ordentlig utredning av det brott som Vilhelmina anklagats för. Då hon skrevs ut från sjukhuset väntade därför en kallelse till förhör på polisstationen. Vilhelmina gick dit, men hon förvånade polisen med sina osammanhängande förklaringar. Utredningen hade även från polisens sida förväntats vara en ren formalitet för att rent få Volmes fostermorder, den omtyckta föreståndarinnan på Ghana. Nu tvingades de istället fortsätta förhören med henne eftersom hon inte kunde ge svar på de mest banala frågeställningar. Till sist bröt Wilhelmini ihop. Jo, hon hade haft ett sexuellt förhållande med Volmar Sjögren. Det var som att tiden stannade i förhörsrummet. Denna manhaftiga medelålderskvinna hade alltså förgripit sig på ett av de stackars barnen som kallat henne mor. Det ansågs vid tiden, ju inte ens fastställt, att kvinnor hade egna sexuella behov. Och så utförde denna dam ett så fasansfullt brott. Varför? Ansvariga utredare tog snabbt beslutet att kroppen behövde besiktigas igen med denna nya vetskap i åtanke. Vad sa att Wilhelmine inte mördat pojken om hon också gjort det andra hemska mot honom? Kroppen grävdes upp och snart stod det klart att Volme blivit kvävd till döds. Misstankarna riktades mot Wilhelmine, men den här gången var det svårare att få henne att erkänna sin skuld. Först vid en påskgudstjänst i fängelsekyrkan bröt hon ihop. Nu fördjupades förhören. Vad var det egentligen som skett där på barnhemmet? Vilhelmine ombads beskriva i detalj vad hon gjort i sängen med Volmer då de haft en sexuell relation. Vilhelmine beskrev kyssar och kramar och smekningar men hur utredarna än försökte så fick de inte henne att erkänna någon penetration. Det var som om hon inte riktigt visste hur ett samlag gick till. Och nästa fråga blev Om ingen penetration förekommit var det då egentligen otukt som skett där i föreståndarinnans säng? Detta var ett mycket förbryllande fall. Wilhelmine Möller sattes på Köpenhamns kvinnofängelse där hon bad, skrev och sydde. Då och då fick hon besök av en jurist vid namn Brun som ställde nya frågor om volmer till henne. Wilhelmine svarade efter bästa förmåga, även om hon hade svårt att förklara just händelserna i sängen tillsammans med pojken. Vilhelmine talade om sin kropp på ett sätt som Brun inte alltid förstod. Och så började en misstanke växa. Tänk om den grova långa kvinnan med djup röst och spretiga skäggstrån på hakan i själva verket inte var en kvinna, utan en man. Tankarna på detta gick inte att släppa och till sist valde Brun att fråga Vilhelmine rakt ut. Hon såg chockat på honom och svarade jag är den jag är, en kvinna nära de 50. Gud förlåt er, domare. Men Brun kände sig så säker på sina misstankar att han ordnade en läkarundersökning. Den 29 september 1893 tvingades Wilhelmina att klä av sig inför inte bara fängelsets läkare utan också inför juristen Brun. Och snart kunde de konstatera att någon riktig kvinna det var hon inte, Wilhelmine Möller. Frågan var bara om hon var en man. För vid en snabb blick kunde man mellan hennes ben se en springa med hudväck på varje sida. Men vid en grundligare undersökning så kunde läkaren konstatera att hudväcken innehöll var sin testikel och att det i springan fanns en liten, liten penis, tjock som ett finger. Exakt vad som sedan hände varierade i mina källor. Antingen insåg läkaren att han hade med en intersexuell person att göra. På den tiden var begreppet hermafrodit alltså en person med oklar fysisk könstillhörighet. Eller så ansåg han att testiklarna gjorde det fullständigt klart att Wilhelmine var en man. Oavsett vad läkaren trodde så tog han beslutet att kategorisera Wilhelmine som man från och med undersökningsdagen. Vad patienten själv tyckte brydde sig ingen om. Genast togs beslut om att Wilhelmine skulle heta Helmi, och att hem, för det är det jag kommer att kalla Wilhelmine från och med nu, skulle sättas i arresten för män. För tidningarna som redan skrivit mycket om allt det skandalösa som hänt på barnhemmet var detta naturligtvis en riktig sensation att skriva om. Pedofilen... Fostermorden och barnamödaren Vilhelmine Möller var en man. I den nya cellen, klädd i manlig fångdräkt, bad Wilhelmi om tillåtelse att få sy. Det gick bra. I tre månader satt han sedan där och väntade på domen. Försvarsadvokaten drog stora växlar på att Vilhelmi själv var ett offer. Förvirrad av att ha varit en man som levt som en kvinna- Kluven i själen! Trots detta blev domen dödsstraff, något som även högsta domstolen ställde sig bakom. Oaktat Vilhelmis deformerade könsdelar tycktes han faktiskt vara tillräcknelig. Men Wilhelmi överlevde mot alla odds domen. Kung Christian IX valde nämligen att omvandla dödsstraffet till fängelse. I elva år satt Wilhelmi av straffet på fängelset i Vridslöselille. Där fick han sitta i egen cell eftersom han var rädd för de andra fångarna. Men så höjdes plötsligt röster för att släppa Wilhelmi fri. Flera av hennes gamla fosterbarn, pojkarna på Kana, tyckte att han borde ha zonat sitt brott nu. De hade så många fina minnen av sin fostermor Wilhelmine som behandlat dem med värme istället för aga. Därför skrev de nu till kungen som 1905 beslutade sig för att benåda den då 60 år gamla Wilhelmi. Efter frigivningen bytte Wilhelmi namn till Fredrik Wilhelm Schmidt. Dopnamnet hade ju varit Fredrik Wilhelmine. Han gifte sig redan samma år med en 13 år yngre kvinna vid namn Agnes Larsen. Hon hade varit fångvaktare åt Wilhelmine under tiden i kvinnoarresten och tyckte hade uppstått. Wilhelm Schmitt levde resten av sitt liv i manskodade kläder. Men då det kom till hennes egen syn på sin könsidentitet så tycks ingen nu levande riktigt veta vad Wilhelm Schmitt tyckte och kände. Själv brukade hen kalla sig för dubbelmänniskan och kanske var det så att hen kände sig som både man och kvinna. Paret Wilhelmine och Agnes levde tillsammans till Wilhelms död år 1936 då hen var 91 år gammal. Wilhelm tycks aldrig ha återfallit i brottslighet. Ja, och det var berättelsen om dubbelmänniskan Wilhelmine Möllers brott och de övergrepp som hon själv blev utsatt för av den danska staten. För visst får man kluvna känslor för denna person. En dubbelmänniska på mer än ett sätt. Wilhelmine tycks ha varit en bra barnhemsföreståndarinna i så många avseenden. Hundra år före sin tid då det gällde barnuppfostran med mjuka eller åtminstone mjukare metoder än vad som var brukligt på barnhem under 1800-talet. Och sen begick hon sexuella övergrepp på en elvaåring som var helt beroende av henne och som verkligen borde kunnat lita på hennes omdöme. Inte nog med det. Hon dödade honom för att han inte skulle kunna skvallra och för att hon, i någon religiös vanföreställning trodde att det var det bästa för honom. Fruktansvärt obehagligt och avskyvärt. Men sen tyckte jag plötsligt synd om henne igen då hon tvingades genomgå en gynekologisk läkarkontroll inför ögonen på sin förhörsledare och för att hon i en handvändning, tvingades på en ny könstillhörighet trots att hon själv var tydlig med att hon var kvinna. Jag känner både stort obehag och stort medlidande inför Wilhelmines person. Om vi börjar med sexualbrottet som Wilhelmine begick mot Lille Volmer så vet man ju inte riktigt hur långt den sexuella kontakten sträckte sig. Dåtidens utredare hade svårt att kategorisera det som ett brott överhuvudtaget. Sex var penetration, punkt. Det var därför vid tiden också mycket svårt att tänka sig lesbiskt sex. men var helt enkelt en nödvändig del i en sexakt. Idag ser vi ju tack och lov inte så på saken. Och för att ett barn ska anses som utsatt för ett övergrepp så räcker det med att ha tvingats eller lurats röra eller blivit vidrörd olämpligt. Barnet behöver inte heller själv ha förstått att det som skett är fel. Det ligger ju lite i sakens natur att ett barn ska kunna lita på den vuxna om att det som sker är rätt. Min tanke är att Wilhelmine nog inte gick igång på Volmen för att han var ett barn utan för att han var där. Han var den första som låg så nära henne i en säng och någon gång då han gick från barn till förpubbetal så förändrades Vilhelmines tidigare lugnande kramar till något annat. Volme ska ju själv ha tryckt sig mot Vilhelmine så att hon kände hans erektion. Men det spelar ingen roll alls. För hennes roll som vuxen och dessutom fostermor åt honom borde ha visat honom tydligt det här är fel den vuxne kan aldrig skylla på att barnet har tagit initiativ. Barn vet inte självklart var gränser går. Det ska vi vuxna lära dem. Och dessutom så kan det ju vara så att Volmer insåg att han fick fördelar av sin relation till Wilhelmine. Kanske fick han en extra kaka, lite mer frihet eller något annat eftersträvansvärt. I ett barns värld kan det ses som rimligt att byta en kaka mot en olämplig smekning. Men verkligheten kommer i tids nog, och med den kommer ångesten. Vilhelmine var smart nog att förstå att det hon gjorde var fel och att hon kunde ha förstört Volmer. Det var en klarsynt insikt. För hur skulle Volmer sett på saken när han blivit vuxen? Det hon gjorde mot honom i över ett års tid skulle för alltid finnas med i hans medvetande. Däremot så var hennes slutsats att Volmer måste dö inte lika intelligent. För han skulle säkert kunna fått ett bra liv trots sina svåra barndomsupplevelser. Wilhelmine var mycket medveten om felet hon begick och hon utnyttjade Volmer sexuellt. Men mordet det såg hon inte lika strängt på. Pojken var ju gud. Han hade varit så ung och ren då han dog att man kunde vara helt säker på att han slapp helvetet. Så stor klokskap. Och så fanns där också dessa religiösa vanföreställningar. Och så fanns rädslan där att Volmer skulle skvallra. Hur mycket den rädslan spelade in det vet vi inte. Men om övergreppen kom ut så skulle allt som Wilhelmine lyckats bygga upp. Glida henne ur händerna. Det unika i detta fall- är dock det som hände Vilhelmine- efter att hon arresteras. Hon blev den person som enligt den danska medicinhistorien- först bytte kön. Helt ofrivilligt. Det är så märkligt. Kanske var Vilhelmine mer av man- i det kroppsliga. Lång och grov och med viss skäggväxt- men å andra sidan- alla kvinnor är inte finlämmande och söta, men de är likväl kvinnor. Vilhelmine tycks inte känt sig som en man alls och då hon föddes så hade föräldrarna och jordemoren trott att hon var en flicka. Men när läkaren nu såg att Wilhelmines könsorgan inte såg ut som de vanligtvis gör på män eller kvinnor, när det blev förståeligt för läkaren att könet var svårbedömt, kunde hon då inte fått fortsatt ha den könstillhörighet hon haft i 50 år? Nej, på en dag så förändrades allt. Rätt ska vara rätt. Jag valde att kalla Vilhelmine för henne efter dagen som hon flyttade till arresten för män. För henne fortsatte ju leva som en man fram till sin död. Vilhelmina hade ju aldrig känt sig lik andra kvinnor, mycket på grund av sitt utseende- Kanske började han faktiskt att identifiera sig som en man, trots allt. Eller så identifierade han sig kanske både som man och kvinna. Det vet vi inte. Jag tycker att hennes eget begrepp, dubbelmänniskan, är himla bra. Kanske, förhoppningsvis, så kunde Wilhelmina blanda det bästa av det så kallat manliga och det så kallat kvinnliga. Jag ramlade in på Karolinska institutets hemsida under researchen till det här avsnittet. Och där intervjuas barnläkaren Anna Nordenström om bebisar som föds med oklar könstillhörighet. Disorder of sex development. I Sverige rör det sig om cirka 20 barn om året och orsakerna kan vara allt från fysiska missbildningar till hormonellt orsakade eller bero på kromosomrubbningar. Vissa tillstånd är livshotande och måste behandlas direkt. I andra fall bör vuxenvärlden vänta med att bestämma vilket kön barnet har så att en noggrann utredning och kartläggning kan göras. Att gissa könet för att ge föräldrarna ett svar är inte något som blir bra på sikt, menar Nordenström. I Sverige ges dock alla barnet juridiskt kön efter några veckor. Så är det inte i till exempel Tyskland där beslutet går att skjuta upp. Men Anna Nordenström tycker inte att ett tredje kön är nödvändigt. Istället önskar hon en större öppenhet för att flickor och pojkar kan vara olika på så många sätt. Och jag håller med henne om det. Tänk om inte könet var en så viktig del för att kategorisera människor. Jag kan förstå de nyblivna föräldrar som får panik då de inte kan svara på folks frågor om de fått en pojke eller flicka. Har allt gått bra? Vad blev det? Ungefär så brukar det låta efter en förlossning. Hur svarar man då om man faktiskt inte vet? Det är svårt, men så länge barnet mår väl så är ju frågan egentligen helt irrelevant. Det är ett barn, en liten bebis, en person som vi kan bemöta och klä exakt likadant oavsett kön. Jag tror faktiskt att många av de unga som idag kan känna sig osäkra på sin könsidentitet skulle kunna må bättre om vi inte ständigt kategoriserade varandra som våra biologiska kön. Tänk vad befriande det vore om vi bara fick vara som vi hade lust med för stunden. Tänk er en biologisk man. En två meter lång, skäggig lastbilschaufför med fru och barn som gärna går på fest i klänning och långa naglar. Gör det honom annorlunda som chaufför? Som pappa? Som medmänniska? Nej. Men han skulle bli ifrågasatt, förlöjligad, kanske hyllad och massa mer. Trots att han egentligen bara gjort sig fin på precis samma sätt som frugan. Eller en heterosexuell kvinna som väljer att gifta sig i likadan kostym som sin make. Bara för att hon känner sig finare i det. Hade hon varit lesbisk så kanske man hade kunnat förstå det, men annars, varför? Och stackars smaker som inte fick en sexy fru i klänning och formande underkläder. Nu har jag varit inne bara på det här med kläder och yttre attribut, men det gäller ju egentligen allt. Mina äldre barn skrattade gott åt mig och min man då han blev bjuden på herrmiddag för ett tag sedan. Skicka mamma, sa de. Hon passar mycket bättre där. Och jag kanske hade de rätt. Mina intressen är nog minst lika överensstämmande med de andra männens som min makes. Men det var han som blev inbjuden för han har snopp. Genom att fästa oss vid könsnormer så begränsar vi oss själva. Där ligger vi heterosexuella långt efter hbtq-kulturen. Vi borde också plocka russinen ur kakan och plocka det bästa av båda könsnormerna och olika könsuttryck. För visst är våra könsorgan viktiga. Och visst finns det biologiska olikheter på män och kvinnor. Men de är egentligen väldigt små i förhållande till alla konstruerade skillnader som mänskligheten har lagt på oss genom tusentals år. Och mig hittar du på Instagram: Historiska brott, eller mejla mig på historiska Julklappar som merch köper du på netshirt.se under fliken Föreningskläder. Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att du har lyssnat. Hej då!